0: Buonasera e benvenuti a tutti i radioascoltatori ad Uno Scienziato Calvo Sotto la Doccia, la trasmissione del palinsesto di Radio Onda Italiana dedicata alla scienza. Sono sicuro che la maggior parte di voi avrà riconosciuto la sigla iniziale che scandiva ogni lunedì sera nei lontani anni Ottanta, l'attesa del film di punta della settimana. Era in effetti un chiaro indizio per introdurre l'argomento di questa sera. Insieme a me c'è Carmelinda Gentile che ogni volta che ciao Carmine innanzitutto come stai ciao
1: bene grazie
0: buonasera a tutti che ogni volta e... che, è, che è presente mi porta un, un, un ospite un
1: ospite un ospite questa volta eh, ho, ho scelto il cinema e abbiamo uno scienziato del cinema che so eh, che è un tuo mito quindi eh, ti lascio eh, lo spazio per, per presentarlo
0: Ebbè eh sì, uh, lasciamo ancora un po' di uh, suspense um, perché in effetti parliamo di cinema e ne parliamo con chi il cinema lo conosce uh, davvero, lo conosce in tutte le sue sfaccettature. Infatti, l'ospite di questa sera è regista, sceneggiatore e direttore della fotografia. Io devo ammettere che ne sono diventato subito un fan dopo aver visto il suo film. Uno dei suoi film è stato Il Figlio del 2012. Da lì ho avvertito quella classica sensazione che si prova quando riconosci che quell'opera d'arte che hai davanti a te, per i tuoi gusti, per il tuo modo di concepire il cinema, è un capolavoro. E lo dico seriamente con un po anche con un po' di emozione e da quel momento sono diventato un bambino che dopo aver provato per la prima volta la sua caramella preferita vuole mangiare solo quella allora mi sono letteralmente abbuffato dei suoi film e dei suoi lavori solo per, menzionarli, per menzionarne alcuni La Buca, Ritorno di Cagliostro Lo zio di Brooklyn fino ad arrivare alle sue prime esperienze televisive con Cinico TV e i suoi innumerevoli documentari sul cinema Diciamo uh, che forse è arrivato il momento di rompere gli indugi perché voglio dare un caldissimo benvenuto a Daniele Cipri. Ciao Daniele come stai?
2: Ciao, ciao a tutti e due, ciao bene, bene. So. Hai dimenticato però Totò che hai visto le volte?
0: Eh, lo sapevo, ecco. lo sapevo. No, no, vabbè, ma sappiamo tutti che la tua filmografia è enorme, quindi. Però anche perché Totò che hai visto le volte è il film
2: che ha fatto conoscere i Cimiliare, ecco, nel senso che noi ci nascondevamo sempre. Eh, non ci conosceva nessuno, quindi andavo nei bar e parlavano male di me, nel senso che parlavano male di cinico tv, quelli che fanno le cose con le mutande. E i paesi. Non mi conoscevano, io lo ascoltavo. Invece, poi, con che ha visto le volte e ci ha visto il mondo perché ci hanno intervistato. Il film è che è stato censurato, eh, quindi eh, ci siamo rovinati, <ride> eh, ovviamente.
0: Lo volevo lasciare dire a te, Daniele, perché ora, se no, prendevo io tutto lo spazio. No. Eh, Daniele, eh, quello che eh, ci piace, almeno a me, interessava molto eh, in quanto trasmissione eh, scientifica, è eh, un po', vista la tua vena molto sperimentale, eh, ci piaceva un po' capire eh, quanto è importante per te... Uh, sperimentare nel cinema, quanto è importante in generale la sperimentazione l'abbiamo visto, ne parlavi prima tu con Cinco TV uh, l'abbiamo abbiamo visto uh, spero tantissimi con lo zio di Brooklyn uh, quanto è importante per te uh, la sperimentare o quanto è stato importante per te sperimentare anche nella fotografia perché ricordiamo che ultimamente hai vinto questo nastro d'argento come migliore uh, fotografia per uh, Un cattivo poeta, quindi quanto è importante anche sperimentare con la luce, che è un po' stata l'origine no? del cinema. Guarda, tutto viene dal bigliardo, perché io giocavo al bigliardo
2: a carambola <ride> come giocatore di carambola e la carambola me la sono portata nel mio lavoro. Ma detto questo, che scherzo, io comunque non tanto, perché io carambolo con la luce naturale, carambolo con la macchina da presa nel senso con gli attori cerco di fare quelli che si chiamano piani sequenza muovendo la macchina come una stecca e le palle sarebbero gli attori che si muovono all'interno di una sola inquadratura. E la stessa cosa con la luce perché con una luce unica, con gli specchi, cerco di farla ribalzare no? come si fa nel biliardo: no? la palla che vola, poi prende l'altra palla, fa la carambola, insomma... È una cosa seria, eh? cioè, non, non sto scherzando, <ride> e quindi questa è malattia. Ecco, eh, io mi sono ammalato all'età di 12 anni con mio papà, perché mio padre riparava le macchine fotografiche, io facevo i matrimoni, e mi sono ammalato perché mi portava al cinema, mi faceva vedere dei film belli e dei film orrendi, e quindi ho imparato a osservare e eh, a immagazzinare quello che io dico sempre ai giovani: un immaginario. Ecco, un immaginario eh, filmico, no? quindi il cinema. Eh, io passavo da Ordet ai spaghetti western, passavo da Tarkovsky ai film di, di Kubrick, eh, quindi non avevo nessun ehm, controllo da questo, divoravo, divoravo continuamente i film, cosa che faccio tuttora. Quindi mi sono innamorato del cinema attraverso l'artigianalità, no? non la scuola, la formazione. Non ho avuto questa fortuna, anche io, perché non avevo l'economia per poterlo fare. Io ero un lavoratore con mio papà, lavoravamo, io da piccolo proprio. Però lavoravo in un settore che non c'entrava nulla col cinema, perché lavoravamo con le immagini, i ricordi dei matrimoni, i ricordi delle famiglie. E dico sempre che facevo la fotografia dei vivi e dei morti, perché fotografavo le famiglie, poi morivano i parenti e facevo le porcellane, capito? Quindi è un lavoro cinematografico, quasi la storia della famiglia. Quindi ho avuto sempre un rapporto ehm, morboso con, con le immagini, eh, anche se le riesco a controllare, non sono virtuoso, non riesco ad avere un rapporto eh, vicino, anzi mi allontano, gli socio da chi parla sempre di cose visive eh, perché mi interessa più la drammaturgia anche della luce la drammaturgia della recitazione mi interessa il cinema ecco, non eh, la pubblicità <ride> cioè le immagini non mi interessano proprio anche se le faccio le faccio per i riconoscimenti di questo ne sono grato, perché proprio le penso le cose insieme a, a, a colleghi quindi a registi comunque scelgo nel senso che mi fanno leggere le loro sceneggiature, mi piacciono è fotografo il loro immaginario e quindi scegliendole gli metto l'anima gli metto il cuore più che è una cosa tecnica è una cosa proprio che gli viene naturale se io devo raccontare l'annunzio al vittoriale, quindi a casa tua devo assolutamente entrare nel suo corpo, nella sua anima e raccontarlo attraverso l'annunzio, <ride> quindi È un lavoro che mi viene abbastanza facile per come mi sono posto io nel passato nel cinema. Non ho mai preoccupazioni, sono sempre emozionato al primo Jack, sia di un mio film che di un film di un mio collega e quindi spero di continuare perché sono innamorato di questa forma d'arte che comunque comprende tante forme d'arte perché c'è ci sono gli attori ci sono gli artisti visivi c'è la scenografia i costumi insomma è un lavoro abbastanza ampio cioè, ci sono tutti i mestieri del mondo facci caso nel film ci sono tutti i mestieri c'è il falegname, l'elettricista eh, il costumista, il truccatore e li devi controllare tutti <ride>
1: <ride> qual è il primo film che hai visto al cinema?
2: è molto complicato questo da, da, però guarda Un ricordo che ho io era un film che si chiamava, che infatti l'ho citato nel mio bu buca che era Elza Popping, perché lo vidi in tv e mi fece impressione, perché era un film che non parlava di niente, era un film folle, eh, però poi da quello sono passato ai Buster Keaton, a Stalle Olio, nel senso che in, la tv in bianco e nero di quegli anni miei, parliamo del 60, eh, mi permetteva di avere un rapporto una relazione con la tv di Stato che ancora mandava i film capito? cioè film mm. in bianco e nero io ho un ricordo bellissimo della fiera del Mediterraneo mandavano i film la mattina io marinavo la scuola e andavo eh, o a vedere un film a casa di mattina di parlo alle otto e mezza o andavo ai mattinetti al cinema a Palermo perché c'erano dei cinema aperto all'aperto però il primo film è una parolona cioè come faccio a ricordarmi c'è sicuramente un film che mi è rimasto nella mente sono più di uno uno è Ordet di Dreyer eh, l'altro è L'invasione degli ultracorpi che è un fantascienza fantacoscienza di Lon sono due film che io comunque nei miei film, visto che c'ho tanti film nei miei film che li evoco questi sì. film ce li ho sempre sempre, sempre costantemente che sono dei film che mi hanno dato una traccia di come sì. deve raccontare una storia, no, non copiandolo ovviamente, tanto mm. un uh, ricordo.
1: Ok, una, una domanda. <ride> Francesca, perdonami, però io sono curiosa, capito? Cioè, qua siamo, cioè sono vai, dentro, vai. sono entrata nel mio mondo, vedi mi sono rianimata, cioè da qua, dal, dal novembre olandese, io qua <ride> sono a novembre, sto vedendo il sole, vedo il, la luce alla fine del tunnel. Allora, ehm, Daniele, ehm, i tuoi film sono molto teatrali, in qualche modo. Ehm, Quando vedi scegliere un, un attore, eh, a volte vedo che eh, più che gli attori, si vedono, cioè, sono già il personaggio, in qualche modo. Quanto ti ispiri a dei personaggi che vedi, e quanto l'attore diventa personaggio già nel, nella tua scelta o nel tuo immaginario?
2: Guarda, oggi lo dicevo pure in un corso, che faccio tanti, faccio il docente ospite, come vi dicevo all'inizio, che con i ragazzi, con i giovani l'importanza di scrivere una storia o un personaggio è l'importanza di vivere la vita cioè nel senso che tu devi conoscere la realtà eh, poi puoi fare pure fantascienza ma sicuramente devi conoscere i personaggi che ti circondano nel tuo luogo o nella tua eh, Italia in questo caso quindi io prendo molto i mezzi, cammino molto a piedi, cosa che non facevo prima a Palermo, anche se Palermo è più piccola quindi i personaggi venivano come si dice e come dicono negli articoli dalla strada perché li trovavamo mano a mano e li usavamo per quello che, che erano però costruendogli una nota in più, quindi li accordavamo ecco, erano degli strumenti avevano delle note e quindi tu li eh, modellavi mi facevi funzionare in un contesto. Eh, la stessa cosa faccio da solo, nel senso che io prima di scrivere un film, anche se tratto da una storia vera, come il film che ha citato per certo che è restato il figlio, io devo cercare il più possibile di trovare degli elementi narrativi eh, che sono legati a loro, no? eh, ad attori professionisti o attori non professionisti gli cucio addosso un'anima eh, comunque è un'anima che comunque non è mia è un'anima che ho visto da qualche parte sono personaggi che non filmerò mai col telefonino e che vedo in mezzo alla strada è lì li immagazzino nel mio immaginario poi li metto nei, nei film quindi quel tipo di recitazione, di mimica eh, viene da là da... tanto è vero che i miei film, se non notate sono... anche se sono girati a New York Sono sempre siciliani, perché hanno sempre delle cadenze mimiche che ricordano sempre il, il, la mia terra. Quindi, mm. cosa se è un tribunale, se è un film ambientale di Sicilia, se è un personaggio che è in, nella luna, eh, cosa che non ho fatta ancora, lo farò, eh, <ride> è sempre un siciliano, è sempre qualcuno che comunque somiglia a me, eh, deve somigliare. Ecco, penso un po' su Lise Servillo quando eh, io facevo la coach, facevo da, mi cucivo i miei parenti. Ecco, avevo trovato un'idea: quali erano i personaggi che potessero raccontare. Eh, è stato il figlio, allora a quel punto ho preso un mio parente, un mio zio, mia zia. Eh, gli ho costruito addosso ai personaggi tutti i parenti miei eh, e quindi hanno funzionato. Lui faceva un mio padrino che vendeva orologi al capo. Che poi è andato via, è morto, è scomparso, e aveva questa mania di apparire, no? Oh, 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 io sono un quello, eh? E allora si muoveva pure in questo modo, e Tony mi ha dato una grande mano ad accordarlo bene, e, e quindi vengono dalla realtà. Eh, io dico sempre, faccio un cinema che è fantacoscienza, eh, come un po', io sono innamorato di Kubrick, quindi non posso che sempre ricordarmi che c'è un grande maestro come lui, E la fantacoscienza mi dà la possibilità di prendere gli elementi reali e portarli, trasportarmeli in un mondo che può essere anche reale o irreale o di un tempo passato, non si sa. Io non ho mai un luogo, mai un posto, mai una data nei miei film, quindi sono sempre che volo nell'immaginario. Quindi quei personaggi vengono dalla verità, dalla verità. Eh, dalla verità.
0: Eh. Daniele, rispetto proprio a questo, a questo che stai uh, descrivendo uh, e rispetto anche alla tua esperienza, parlavi di matrimoni, uh, della tua esperienza diciamo da, uh, da piccino, uh, nei, nei tuoi film, quello che ho notato, a parte la famiglia, è molto presente, e quindi mi ha mi ricordato questo discorso dei matrimoni, ma anche, uh, permettimi la parola, il ghetto. Il, 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 il personaggio che non vive nella società uh, comune, corrente, in quella che si conosce. Sembra, come dicevi tu, un luogo senza spazio e senza tempo. Da dove viene questa ispirazione, questa, questi, questi quartieri isolati, queste strade isolate, quest, questo isolamento? Da, da, da quale esperienza, quale memoria? Guarda, io eh, giocando con
2: Franco dicevamo sempre noi abbiamo la nostra Monument Valley io essendo un maniaco di John Ford insieme a lui eh, evocavamo il cinema western no? allora c'era la Monument Valley John Ford si chiudeva nella Monument Valley noi non avevamo un luogo preciso non volevamo essere contemporanei non volevamo essere e allora qual era la migliore soluzione che poi è diventata quasi un'evocazione una citazione a Pasolini prendere le periferie più sconosciute della nostra terra, non dico lo zen, ma che so' Bonagia, e farle diventare opere d'arte, no? Cioè, allora era, la sfida era il brutto che diventa bello, eh, investire vestire nei luoghi che comunque non avrebbero mai fatto pensare a qualcosa di contemporaneo, perché noi parlavamo da tutto il mondo, cioè noi avevamo il post-apocalittico in tutto il mondo, però parlavamo da, da Palermo, tanto è vero che poi Enrico Vienti, che fu uno dei primi a lanciarci in questo meraviglioso mondo televisivo, disse che Cinico TV veniva dalla luna, eh, cioè, era un posto metafisico, quasi. Eh, e c'è una cosa bella di Enrico che dice vorrei, quanto vorrei entrare nel mondo di Cinico TV, lui voleva fare l'attore di Cinico TV, perché era una scatola costruita... guarda ti devo dire la verità Francesco... con la disperazione... perché non avevamo i soldi... e allora ci siamo detti ma non possiamo... perché noi abbiamo iniziato in televisione... all'interno... perché avevamo una televisione con la mia ex moglie... c'era questa televisione privata... E sperimentavamo in questo luogo... però arrivato a un certo punto... mi sono stancato... ho detto... Dani, e Franco dobbiamo andare fuori... dobbiamo fare una televisione all'esterno... come si faceva negli anni 50... che intervistavano i personaggi sbagliavano, il fuoricampo sbagliava sempre e quindi abbiamo costruito questo teatro ecco Camerina diceva il teatro per me il teatro è fondamentale cioè io non, non mi offendo quando mi dicono il film è teatrale anzi mi fanno un grande complimento eh, Icico che è tutto teatrale allora se ripeti non è alla gola è, 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 è un capolavoro di film o la finestra sul cortile è un film teatrale e quindi praticamente questo rapporto con l'esterno eh, ha fatto sì che quel luogo fosse la nostra scatola il nostro luogo e continua ancora continua a essere un'ossessione mia non solo questo ma anche il fatto di non mettere e eh, cercare il più possibile non mettere oggetti eh, del tempo che abbiano un tempo una relazione con un tempo contemporaneo con gli errori che fanno oggi i registi perché poi Bisogna che storia racconti, è ovvio. Perché rivedo sempre un film, e lo cito sempre, che è Arancia Meccanica. Arancia Meccanica è un film sempre moderno. È un film che non ha riferimenti tecnologici. L'unica cosa che lo frega è la cassettina di, di Beethoven che lui mette, perché uno stereo che è fregato, porca miseria, eh, sicuramente qualcuno l'avrà la, la consigliato male, perché quella cassettina poi diventò la cassettina delle segreterie telefoniche. Quindi quella mm. una fregatura, però tutto il resto è tutto nella mente di Pubri, che è un labirinto continuo, c'è dai costumi, eh, che poi sono italiani, eh, dalla dai... carta
0: da parati della casa di,
2: da di carta, Alex, da parati, tutta una serie di elementi, bravo, quello è un ricordo yes. meraviglioso, yes. costumi dei genitori, Quel film non ha mai un, una perdita del tempo, perché non ha oggetti che ti fanno passare il tempo. Allora, quello è il mio maestro, quello è il maestro del mio surreale, ecco, il surreale che ci siamo costruiti con, con Baresco e che comunque continua continuo ad essere presente con me stesso, anche con lui stesso, raccontando personaggi reali, però sempre in un modo, chiamiamolo come dice Carmelina, teatrale, ecco, nel teatro, macchina ferma, gli attori basta, questi i e dai dolli, ma non se ne può più.
1: <ride> Posso, un, mi ha colpito una cosa che hai detto, eh, non avevamo i soldi. Eh, io credo che, forse dico una banalità, dalla difficoltà nasce il genio, perché quando le cose sono facili e per esempio adesso non voglio dire una, una, una cattiva però io sto vedendo le foto a proposito del teatro, del teatro greco di quest'anno bellissime ascionavi, luci una cosa che se lo guardare ci Maria deve essere uno spettacolone però poi io mi rendo conto che laddove c'è poco poi esce tanto sì. Vabbè. E, e, Vabbè. E, e tu parlavi proprio di questa difficoltà vi siete dovuti... Eh, eh, cioè avete dovuto pensare, creare, eh, eh, immaginare e eh, eh, trovare soluzioni e questo vi ha reso
2: allora, diversi. Poi abbiamo trovato le soluzioni, ma poi io eh, essendo un bravo artigiano, ecco anche fotografo artigiano, eh, mi inventavo delle cose tecniche di, di luce, cioè nel senso io non avevo i polistiroli, non è che non avevo uh -huh. Quindi praticamente andavo dal dolcere sotto casa, io mi dico un oh, ricordo bellissimo, ancora te lo ricordo il dolcere vicino a casa di mia madre, mi dice ti sei bene cose di torte, perché le cose delle torte erano argentate, dorate, e sì e quindi riflesse. Con quelle, capito? Oppure andavo a casa di Tirone, che facevamo questo programma all'interno di casa di Tirone, e Tirone sta male, vero? Eh sì, sto malissimo. E la allora, lamparina non avevo il black foil, che è un materiale che ti metti in una lampada per non riscaldare, prendevo il cartoncino, lo ritagliavo tutto, lo mettevo lì e facevo il cono di luce con le ombre nei muri, quindi... Sia dal punto di vista tecnico che dal punto di vista tecnico. Tutto quello che dici tu, la disperazione ti aiuta. Trova l'energia e l'intraprendenza. Eh, il fatto di eh, riuscire a trovare delle soluzioni. Eh, la stessa cosa la dica ai ragazzi per il discorso della chimica. La chimica, la pellicola, ostacolava... Eh, e quindi eh, dovevi stare attento perché spendevi i soldi. E quell'ostacolo era creativo... Invece adesso sei libero, giri in digitale e fai cacate, cioè fai una dietro l'altra e poi il montatore ti deve mettere in ordine, che è l'ultimo sceneggiatore del film, insieme a te ovviamente. E quindi tanto materiale distrugge, tante cose girate non ti dà certezza, eh, tante inquadrature, quando lavori con i miei colleghi e fanno tante inquadrature, ah, scusa, allora non sei tranquillo, non sei sicuro. Perché se io vado in un set e ti faccio due inquadrature, sono quelle basta. Eh, no, però io sai, voglio stare sicuro, mi porto questa inquadratura, mi porto questa inquadratura, quella è incertezza. E allora quella, quella comodità distrugge
0: l'anima del film. È
1: Francesco! Del
0: film. È un discorso ah. anche? Sì, dimmi
1: no ti volevo dire visto che abbiamo parlato dell'impossibile che diventa possibile esatto
0: stavo pensando <ride> esattamente la stessa cosa incredibile e quindi anche come omaggio appunto al nostro ospite Daniele Cipri, volevamo uh, volevamo mettere come uh, pezzo successivo pezzo musicale uh, impossibile it's impossible di, uh, cantato da Gianni uh, Fontana Jimmy,
1: Jimmy, Jimmy.
0: Gianni l'ho italianizzato <ride> da Jimmy Fontana che è nel film diciamo il mio preferito il mio gioiello anzi il gioiello di, eh, di Daniele che è stato il figlio in una scena secondo me epica e centrale eh, del film quindi buon ascolto con eh, Impossibile eh, cantata da Jimmy Fontana
3: Impossibile come scrivere col gesso sulle nuvole Impossibile come credere che esistano le favole. Questo amore sembra un fiore che è sbocciato per errore tra la neve. Che non ha né solen né pietà. Impossibile. Come accendere una fiamma dalla cenere. E nascondere col sorriso questa voglia. E ho di piangere, ma ho paura di svegliarmi al primo battito di ciglia, di sentirmi dire è e stato tutto un sogno. Io ti guardo e mi ripeto che è
0: impossibile. Questo era Impossibile di Jimmy Fontana. Uh, diciamo, mi interessava uh, il, il mettere questo pezzo perché uh, rispetto alle tempistiche uh, di un film, quest questa, questo pezzo così gioioso, così sognante, arrivava nel film dopo una situazione totalmente di, di pesantezza, eh, nera, eh, violenta eh, eh, improvvisamente impossibile con questa macchina che gira eh, su uno sfondo perché? geniale veramente geniale.
2: io penso sempre alle canzoni italiane perché le canzoni italiane sono dei piccoli gioielli degli anni 50, degli anni 60 questa canzone Palazzo, è stata cantata da un sacco di cantanti di tutto il mondo compreso Elvis Presley Cioè, cioè tutti i cantanti del mondo hanno cantato questa canzone lo stava quindi ai miei produttori ahimè <ride> <ride> e quindi ho pagato i diritti musicali ma ho fatto cantare un bravissimo cantante imitatore a Milano eh, mi ha fatto il Jimmy Fontana anche perché Jimmy Fontana adesso è una certa età quindi io sentivo questo brano questo è registrato non dico adesso ma più contemporaneo quindi è un po' più vecchiotto lui Però è stato un grande artista. E l'altra scelta fu una cosa che sembra sembrava strana. Mio papà e mia mamma ti si sono conosciuti con la canzone Il Mondo di Jimmy Fontana. Quindi ero indeciso se mettere Il Mondo o Impossibile. Allora ho detto no, è meglio Impossibile perché è un sogno. È un sogno, è una realtà che non è cruda e che comunque non ti aspetti che un personaggio come... È, come quanto l'intervillo abbia questa relazione con la famiglia, quindi il grottesco, l'assurdo, l'irresponsabilità. E allora lì, ecco, mi è venuta l'idea di Jimmy Fontana. E l'altra idea, che è quella dei cannoli, no? del viaggio dell'automobile, perché nel libro c'era il concessionario dell'auto, lui andava a comprare una Volvo, anche un Mercedes, andava a comprare una Volvo, e c'era Roberto, a ah, Roberto Alaymon, io queste cose non le faccio. Quindi praticamente arrivato a un certo punto ho detto come mi può venire un'idea? E mi è venuta l'idea dalla disperazione, perché la regione Sicilia non mi aveva dato i soldi per il film perché non avevano una lira. Quindi la, la gira la vita no? in Puglia. Allora a quel punto ho detto ora gli faccio un grande omaggio alla mia terra. Ho preso un green, ho preso la macchina, ho mosso la macchina con gli operatori come se volasse e ci ho messo tutta la Sicilia: i Monte Montepellegrino, Santa Rosalia. Eh, per una provocazione a un regista e un autore di un libro che non hanno avuto un finanziamento dalla propria regione per un film. Quindi eh, poi sono entrati lo stesso con una cifra ridicola. Però perché ci tenevano ovviamente, ma non avevano il budget. Allora lì mi è venuta l'idea di come mangiare. Dico in Sicilia non ci vado, perché ci, ci sarei voluto andare, perché io il budget l'avevo per andarci, però ho detto no, non ci vado, la immagino ancora di più. E quindi ho immaginato insieme a Toni in una storia d'amore tra lui e l'automobile. No? E infatti il rallenti che lui fa, il che... è un rallenti umano, non è un rallenti di macchina da presa. Tant'è vero che la montatrice Francesca Calvelli, la, la compagna di Bellocchio, era stupita dal fatto che Toni avesse fatto un rallenti umano, come un po' faceva Tati quando veniva in Italia e faceva la partita di pallone. Quindi lui stesso ha Senti, Toni, devi fare l'amore con questa macchina. E lui praticamente si metteva così, si muoveva col cambio. Quindi la relazione con quella canzone era perfetta. Quindi ho comprato i diritti e sono onorato di aver usato eh, Impossibile, che non è, credo, scritta da, da Gibi Fontana, ma fu, eh, diciamo, esplode questa canzone in Italia con lui. Cioè, lui era un cantautore bravissimo, è un grande autore. E poi c'è il legame, come ti dicevo, con mio papà e mia mamma, che si conoscono, eh, con la canzone bellissima, che, Città, cioè, che ho messo pure in una cosa di cinico tv. Che nel mondo,
1: quindi la famiglia torna sempre. Invece io c'è una cosa che adoro dai tuoi figli, una canzone, vabbè, Playboy. Ah,
2: Playboy Playboy. <ride> Quello è, quell è originale. Eh, Quello è originale. Quell è, è e tra l'altro è scritta da eh, il mio attore eh, guardi, lo Giudice. È, è Mario Renzi, che è il violinista palermitano. Uh -huh. Eh, bravissimo violinista che io conoscevo dai matrimoni io facevo i matrimoni e, e da ragazzino tenevo il flash a mio papà e vedeva questo che sono il violino tipo elettronico eh, faceva il, il, il DJ col violino eh, e lui scrisse questa canzone ma fu per caso eh, lui non neanche ci credeva il mio attore cioè, dire, che era un disgraziato eh, 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 gli hanno dato i diritti capito gli hanno pagato i diritti d'autore La prima volta con quella canzone che comunque, diciamoci la verità, è abbastanza. È... Poi non è quello che hai i soldi, alto, magro, basso, cioè è una cosa abbastanza cinica e maschilista. <ride> <ride> Forse per
1: questo è così lontana da me che per questo la adoro. Una domanda, quindi il tuo cinema non può esistere senza la tua Sicilia?
2: Non c'è mai una volta che la dimentico, anzi, devo dirti una cosa, adesso sto venendo da delle riprese fatte con e Picone che c'entrano poco col mio cinema. Eh, guardando gli attori siciliani io devo dirvi che, e devo dirti che siamo i migliori nel mondo. Non, non c'è paragone, cioè, eh, Guarda, io ti faccio un esempio. Marti Scorsese, che è siciliano, i suoi attori li costruisce con la Sicilia cioè se tu vedi De Niro, è un cioè, come, sì. se... come poi è rimasto questo cliché gli è rimasto con Brian De Palma gli è rimasto con altri registi ha lavorato con Coppola del padrino è perfetto cioè, mm. il ma ha questa caratterizzazione dei, dei personaggi i personaggi sono dalla creatura della regia e quindi la, il regista non si deve far vedere ecco ritorno al discorso visivo non si deve far vedere perché sa muovere la macchina da presa eh, oppure fa la bella immagine ma dagli attori perché sono la prima immagine del film quindi poi tu tutto il resto è fondi, ambientazione ma la cosa principale infatti Toni Servillo mi ha adorato e mi continua ad adorare io ho chiamato per questo film poi non è capitato più un'occasione ma chissà se capiterà ma si è messa a servizio perché mi ha detto tu mi hai violentato Perché gli ho detto quello che doveva fare, mentre forse gli altri non glielo dicono, non lo so, a parte Paolo Sorrentino, che l'onore suo di averlo portato come personaggio protagonista, eh, perché lui fa teatro, fondamentalmente. Sì, sì. Il cinema non lo controlli, non lo gestiscono. E allora eh, perché vi dico questo? Perché io sono abituato a mettere il mio pensiero mimico, e quindi la Sicilia ai personaggi che interpretano, anche se, vi ripeto, che siamo in un luogo che non è Palermo, ma sempre devono avere quella caratteristica. Eh, mm -hmm. Come dico, è un Mercedes, no? Un Mercedes è una frase nostra perché il Mercedes, ecco, ritorno al discorso della scelta con Roberta Laimo, perché mentre il Volvo è una macchina degli anni 70 che arriva nelle famiglie povere che non era possibile, un Mercedes, realtà, un Mercedes, Mercedes perché se la compravano le famiglie povere per fare i matrimoni quindi certo. Io avevo queste famiglie che si compravano in Mercedes facevano i matrimoni, se la ripagavano e poi la domenica li vedevi uscire con Mercedes capito? Cioè, perché era la macchina che non era ancora loro perché se la dovevano ripagare con il lavoro e, e uscivano con questa macchina io vi parlo del Mercedes anni 70 quello con il radiatore enorme eh, infatti, mi viene sempre da dire quando mi vengono a prendere, che mi portano in alcuni posti. L'importante è che Mercedes <ride> perché poi mi portano in Mercedes quello nero, quello moderno. No, io voglio quello degli anni 70, un
1: cascettone che non è in zassi...
0: <ride> a me, no, Mercedes, per <ride> Daniele, posso? A
1: proposito, io, prima io, prima io. <ride>
0: non
1: mi stai a far parlare carmeli, oh ma che eh, no, vuoi voglio, voglio dire voglio chiedere siccome sta parlando, ha parlato degli attori siciliani tu hai fatto un documentario meraviglioso su due attori siciliani eccezionali che sono Franco Franca e Ciccia Ingrassia, e, e, e mh, che a volte che forse il nostro, il nostro il mondo della cultura italiana ha dimenticato no? li ha lasciati un po' Così, soprattutto eh, Franco, che poi ha fatto un po' più televisione rispetto, rispetto a Ciccio. Quanto, quanto sei legato a questi due, due attori, a questi due personaggi? Perché per, per parlarne c'è qualcosa che ti... Che, che, che dentro ti ha portato perché cioè tu fai cinema fai le tue cose perché sei mosso dalle emozioni dal sentimento non lo fai perché ti dicono fallo te di ne futte niente lo fai perché ci deve essere una motivazione quindi cosa ti ha spinto
2: a parlare di loro tanto con Franco Franchi io c'ero quasi parente perché mia mamma lavorava con sua sorella buon'anima, che adesso è morta facevano scatole da regalo Perché mia mamma veniva da Bitarquino, mio papà lavorava, però mia mamma lavoro non aveva. Allora per portare il pane a casa andava a fare queste scatole che ci mettevano i regalini, no? E la sorella di Franco lavorava là. Parallelamente, Franco Franchi, siccome gli piaceva cantare, a lui piaceva che lui organizzava le feste, pagava le persone per sentirlo cantare. E veniva nei matrimoni, venivano nei matrimoni a cantare, quindi praticamente io sempre col flash con mio padre, perché prima io aiutavo il mio papà nei matrimoni, vedevo sti, sti miti, eh, Nino D'Angelo, lui, Mario Merola, e poi arrivava Franco Franchi, con eh, oh, no, molte cose belli, quindi praticamente avevo un amore spiegato per loro, per, sia per Franco che per Ciccio perché più che i film, eh, che ho oh, un ricordo bellissimo nell'infanzia, che le sale erano stracolme, cioè eravamo seduti a terra, io mi ricordo pure, ma chi ti ha dato la patente, ero seduto a terra al Capitol di Palermo, che è un cinema ma che non esiste più, e incassavano l'Italia di Dio. Ma la televisione che hanno fatto con e ciccio, che è una televisione straordinaria, e il cinico di Bucce è pure molta anima di loro, Io li rispettavo, li volevo un bene dell'anima, li ho conosciuti nel periodo comunque del tramonto, eh, bene, artisticamente, perché ero di famiglia, quindi mh, diciamo poco aveva a che fare, loro erano sempre in viaggio. Ho conosciuto pure la famiglia di Franco e la famiglia di Ciccio, sono persone meravigliose, però la cosa che mi legava a loro era che loro due erano siciliani ovunque essi siano, erano nel far west ed erano pari Franco, Ciccio, Camaffa, erano che erano so, nella fantascienza, erano Palermo dani. Quindi poco importava del film, perché loro hanno eh, avuto la capacità di eh, rinnovarsi all'interno del cinema. Più che Totò, perché Totò poi ci facevano Totò maciste, Totò non funzionava, funzionavano più loro. Infatti erano amati dai gli addetti ai lavori. È e una cosa che hai detto che noi l'abbiamo ricordato a Palermo con un Mio caro amico che è Giuseppe Di Cauti, che è un ragazzino che li ha seguiti da anni eh, a tutti gli oggetti, ora stanno, credo, facendo aprire un museo su Franche Ciccio. Eh. Ma non li ricorda Cinecittà ed è una cosa grave perché loro salvarono Cinecittà economicamente perché incassarono, infatti, di Cita Fellini Pellini, Federico Pellini cita Franco e Ciccio in un documentario perché in quel momento Cinecittà stava precipitando. Quindi qual era il cinema che portava economia? Quello di Franco e Ciccio. Quindi non gli hanno mai dedicato una cosa. Infatti lo devo dire, devono all'Istituto Luce, a qualcuno, devono dedicare qualcosa all'interno di Cinecittà, perché se lo meritano, perché sono persone.. E sono attori che hanno veramente scolpito un tempo della nostra sì. storia del cinema. Leggero, comico, però eh, hanno fatto tanto, tanto, come tanti altri eh, che sono stati dimenticati. Però sicuramente era dovuto un omaggio da me, Maresco, a loro due. Addirittura pensavo un film, però è impossibile. Perché è ecco, impossibile? Per economicamente perché sarebbe un film in costume costava troppo e allora abbiamo fatto in Cagliostro l'omaggio a loro due, i fratelli Lamarca che erano due che amavano il cinema ed erano Franco e Ciccio perché erano disastrosi non riuscivano a fare film e quindi i andavano non prete a farsi dare i soldi per <ride> fare brutti e quindi chi erano? Franchi e Ciccio bene
0: Diciamo che questo ci dà un gancio, soprattutto quello che hai detto tu su Franco Franchi, eh, che, a cui piaceva cantare, ci dà un, ca un gancio perfetto per il prossimo pezzo, che vedi poi a volte le coincidenze. Eh, abbiamo pensato proprio a Ciuri Ciuri cantata da Franco Franchi, quindi quale migliore occasione. Probabilmente questa è la trasmissione perfetta, perché tutto sta... che <ride> lui fece la comunione della figlia
2: e obbligò le persone ospiti a sentirlo cantare. <ride> era bravo però, era bravo.
0: Bravo! Una voce, devo Ma dire, la ora l'ascolteremo anche eh, eh, con gli altri eh, radioascoltatori perché il prossimo pezzo appunto è Ciuri Ciuri, cantato da Franco Franchi. <musica>
2: Eh, eh, mitica che mi fa, cioè che io ho fatto cantare a Toni Servillo, ecco questa è la cosa che voglio raccontare, mi voglio raccontare mi arrivò con un cd durante le prove di Estate e Figlio e mi disse, Dani, questa ma la dobbiamo mettere, ed era una canzone di Rosa Balisteri, gli ho detto non ti preoccupare Toni, te la faccio cantare te la faccio cantare a te, e mi, mi è venuta l'idea quando lui va a prendere le cose delle navi nel tubo di fargli cantare, sì. come E lui ne va io io. ed è di Rosi Balistreri che Franco Franchi adorava cioè parliamo di un personaggio che comunque è rimasto più nel teatro perché faceva delle musiche teatrali eh, che sono colpire gli aragonesi, tutta una serie di spettacoli fatti a Palermo io ero piccolino però Rosa Balistreri era una donna meravigliosa una donna maschio io la chiamavo donna maschio era un uomo eh, fatto, combinando anche dei casini personali però sicuramente abbiamo avuto degli artisti notevoli Franco Franchi è uno di questi più che Ciccio, perché Ciccio era una bella immagine una bella... Sì. ma Franco Franchi veniva dalla strada ecco, ritornando al discorso che dicevamo dalla costeggia eh, quindi era uno che realmente riusciva a fare ridere perché era disperato quanto quelli che ridevano quindi che cosa c'è di meglio di uno di strada come Franco Franco, Amato, amati e odiati, eh, perché poi li hanno distrutti di nella critica, eh, ci, ci sono stati molti pentiti, eh, di critici pentiti, che si sono pentiti di averli attaccati, perché non avevano capito la bravura e la semplicità di Franco e Ciccio. E Io ma... li ricordo e okay. mm -hmm. il Maresco li di difendono
0: con un film che si chiama Come guaiamo il cinema italiano, il cinema italiano. Era erano
1: adorabili nel, il, quando hanno fatto il gatto e la volpe, hanno provato tanti a fare il gatto e la volpe, ma nessuno è mai riuscito ad arrivare al loro livello loro erano proprio il gatto e la volpe cioè è proprio
2: è eccezionali, meravigliosi è è e icona si sentono perché io ogni volta che lo dico Ieri cito, ieri evoco, perché dico: voi siete Franco e Ciccio, ma solo per un motivo. Eh, prima, per il legame che li ha, vi tiene legati in una maniera pazzesca la loro amicizia. E la seconda cosa è che loro riescono a stare, anche se fanno un film che non è alto, ma sono sempre simpatici. Eh, fanno simpatia alle Assolutamente persone. Assolutamente sì. Sono molto disponibili. È gente... Franco Franchi era talmente disponibile che vi racconto queste cose, vi raccontò Mario Melola era a New York, prendono un taxi, eh, scendono dal taxi, lo pagano e Franco Franchi esce 50.000 lire e gli dà il tazzista. Mario Merola, me l'ha raccontato Mario questo, Mario Merola, Mario Merola gli dice, Franco ma che fai? è una ha un copiatore. Capite? Gli ha dato 50.000 lire di mancia. Questa cosa lui l'ha fregato, perché poi, poi lui per questa maniera di grandezza fu frainteso e lo, lo mes, misero al processo tanto è vero che poi Falcone, eh, buonanima, lo difese e disse lui con la mafia non c'entra nulla. Lui fu, cioè, fu messo al processo perché un pentito disse che c'era Franco Franchi, il che è vero, ma lui cantava nelle... e io sono testimone di quel sì, periodo perché io lo vedevo cantare fino alle 5 del mattino a casa di non so chi, capito? Cioè, io ho fatto pure un sacco di matrimoni, io ho fatto patrimoni dei nipoti di Greco, ma chi cazzo lo sapeva che era
0: i nipoti di Greco?
2: Di Greco! Il figlio, Giorgio Castellani, abbiamo dedicato una cosa a lui che fa il regista. fatto il regista ora è morto di tumore, ma era un grandissimo cineasta, uno che è malato di cinema noi avevamo questa relazione con questa gente ma non sapevamo che fossero quelli capito cioè quindi Franco Franchi che colpa ne aveva eh, invece lo buttano dentro vabbè gli errori italiani la legge italiana
1: uh,
0: capito, eh, Daniele eh, volevo dire dirti una un cosa dire. Uh, due cose in effetti così taglio Carmelinda così no, più non ho più la possibilità di parlare due cose molto diverse uh, tu hai uh, menzionato prima che hai fatto cantare a Tony Servillo la canzone di Rosa Balistrieri è una cosa che ritorna nei tuoi film che improvvisamente in modo estemporaneo fai cantare uh, i personaggi uh, dei film, nello zio di Brooklyn capita uh, una cosa divertentissima che durante una processione poi c'è un personaggio che entra, eh, diciamo, davanti alla, alla scena e inizia a cantare così improvvisamente. Questa è una domanda, poi è una domanda completamente diversa, cioè perché, qual è il, eh, la motivazione. La seconda domanda, totalmente diversa, se oggi eh, sarebbe possibile, al giorno d'oggi, con le varie piattaforme, sappiamo tutti eh, a cosa eh, mi riferisco, eh, sarebbe possibile un cinico TV più in generale se oggi è possibile un cinema o una televisione che va che rischia, che va oltre che, che non segue i normali uh, i normali standard diciamo uh. allora la prima domanda è bellissima la seconda
2: è molto molto strana perché il Cinico TV ormai c'è la televisione è fatta da personaggi alla Cinico TV <ride> Quindi non avrebbe neanche più senso arrivare in televisione e fare lei è un pezzo di merda, cioè, già ci sono i pezzi di merda, Quindi non avrebbe senso, non, non è più il tempo, credo. Nella non... prima domanda invece è quella che mi dicevi delle, del... Eh, Che, che, che fai cantare in modo estemporaneo? Ma uh... allora, questo è un desiderio. Eh, voi sapete che molti registi sono siciliani. Cioè, Vincent Minnelli cantando sotto la pioggia è siciliano. Liza Minnelli è di porco vecchio, eh, capito? Cioè, e allora io quando ero piccolo, dico io volevo fare un musical. Volevo fare un musical. <ride> quando... <ride> quando ho fatto la da morire eh, con Roberta, ero felice perché ho detto finalmente facciamo un musical. Però era un musicolo grottesco, eh. Allora, ho sempre avuto, anche con Franco, la tentazione di fare un'opera lirica con i miei personaggi. Eh, cosa che poi ho fatto, invece, seriamente. Alle, a Firenze mi chiamarono per illuminare un'opera lirica e l'ho fatta perché ho fatto anche questa esperienza col direttore d'orchestra. Io ho detto, Marco, a bell'occhio, ma come devo comportarmi? Cioè, devi seguire il direttore d'orchestra. Io seguo dire, il direttore d'orchestra, però il mio desiderio è stato sempre quello di fare un, o un musical o un'opera lirica con i miei personaggi quindi nei miei film c'è sempre il desiderio fatemi fare un musical fatemi fare un musical
0: <ride> è franco franchi che voleva cantare oh esatto, <ride> esatto.
2: però un musical è scadente non voglio fare un musical alla Vince Minnelli cioè io voglio fare un musical dei poveri cioè una cosa eh, che comunque mi appartiene allora i personaggi per intrattenere da un film come lo zio di Brooklyn dal nulla perché di fatto quel film è un film che non parla di niente a parte l'arrivo di uno zio d'America non eh, fa niente <ride> quindi era un pretesto una provocazione allo spettatore che se ne stava andando dalla sala e allora lo intrattenevamo con delle canzoni l intervallo capito eh, provocazione dietro continuamente provocavamo ma provocavamo noi stessi perché Non ci prendevamo sul serio e facevamo un lavoro, ecco la tua frase iniziale, sperimentale sul cinema che comunque si sta prendendo troppo sul serio sta diventando un cinema da quindicenni. Il cinema di oggi è fatto da quindicenni. Una volta questa frase gliela sentirei dire a un grandissimo giornalista che noi abbiamo, che è uno scrittore, un intellettuale, che è Goffredo Fofi oggi la devo dire nel contemporaneo. Il nostro cinema è diventato peggio dei quindicenni americani degli anni Ottanta. Non è più il cinema artistico, non è più il cinema europeo, no? A me manca molto il cinema europeo, manca il cinema di Tarkovsky, beh, eh, 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 di Chirlosky, Bergman, Quegli, quegli autori che comunque davano e rappresentavano se stessi con le opere cinematografiche, poi mm. ci sono i esecutori, uno che vuole fare comorra e fa di film e scimmiotta di film americani, cioè, ma io, sinceramente, ma come faccio a vedere un film che sparano continuamente e ci sono eroi? Perché lo so fare? Beh, va bene, che fra l'altro da quando eravamo giovani e hanno la malattia di diventare registi americani, io sinceramente non ho tutto questo desiderio cioè io, anzi, gli americani quando vengono in Italia fate il citato, citano sempre il nostro cinema dice io mi sono formato con i film di... Eh, e citano tutti i registi ah, eh, ultimamente Spielberg che presentato mio Vadello eh, era eh, Fellini <ride> capito? Cioè, <ride> i nostri registi <ride> I migliori. Un giorno ho scaricato, non è una parolaccia perché ormai lo fanno tutti, ho scaricato <ride> tutti i film di bellini, bellini in alta qualità e mi sono rivisto un capolavoro che avevo visto da piccolo e non l'avevo capito, non l'avevo concepito, eh. la nave va, ragazzi, è un capolavoro di film, cioè è impressionante quel film ed è un film che non l'hanno mai amato, è mai citato. Se te lo vedi mi darai risposta, ecco, tu che ami il teatro e fai il teatro devi vederlo lo vedrò impressionante impressionante quindi viva Pellini è il grande maestro Del, della bugiarderia lui era il grande bugiardo era un grande bugiardo della realtà e vabbè allora guarda
0: mettiamo che, che, vuoi, che vuoi ascoltare? Diamo, diamo a te la possibilità possiamo mettere qualsiasi cosa
2: me sì sì Daniele
0: sì.
2: per mezzo è una musica spettacolare Allora.
1: E andiamo con otto
2: e mezzo. Rota, una Rota, che è comunque è inimitabile, anche se alcuni lo vogliono imitare, ma è inimitabile, come Bernard Herrmann, che era il
3: musico.
2: Mm. che sono autori di musiche che facevano opere, non facevano film. Eh, poi Rota si è ritrovato un grande regista come Fellini, e quindi è diventato Nino Rota. Eh, Rota
0: sia tra l'altro. Uh, e la nave va? Consideriamo un po' come una, una speranza appunto per questa trasformazione, come la chiami tu, Daniele? Di un cinema che da morto diventa uno, zombi, diventi uno zombie un po' più carino. Va? E io con questo ti ringrazio tantissimo, Daniele, sei stato simpaticissimo. Ci hai ispirato come i tuoi film. Uh, insomma. S è stato veramente il mio film, perché io sto preparando ah, l'anno prossimo ci mio... puoi dare delle anticipazioni così parla sempre di
2: famiglia eh, spero che questa mia idea comunque è piaciuta quindi me la stanno attivando per la sceneggiatura eh, parlo anche della TV locale degli anni 70 quindi dei falliti, dei falliti <ride> i falliti i cartomanti <ride> la famiglia... Lady
1: Barbara, te la ricordi? Lady Barbara. E eh, cioè, perché mi chiami tu Beh, Io mi ammazzavo
2: dalle risate con le no, tue. Però fondamentalmente parlo di un padre e di un figlio, eh, una relazione mm. abbastanza complessa, eh, perché questa riflessione la faccio perché personalmente, perché avendo un figlio mi ha, da, mi ha fatto delle domande e io non sapevo rispondere. E quindi da lì voglio capire come posso eh, castigare un padre.
0: <ride> Perfetto, allora con questa fare cantare i due attori anche in questo caso cercare di eh, sono dubbi, è canto ballo. È dubbi. <ride> la televisione privata l'ho messa come pretesto. Certo io
2: devo fare un film serio drammatico come un po' è stato il figlio il la drammaturgia alla fine. Però prima mi voglio scialare. <ride> che Beh, però brutti, cioè, capito, certo le cose, le sciattarelle eh, comunque come quella televisione che io ho conosciuto perché è il mio mondo e allora vorrei girarle in Sicilia perché voglio, desidero tutti attori siciliani
0: Vabbè. Daniele ti ringrazio ancora e io spero insieme a Carmine di averti ospite quando volete grazie quando volete. tantissimo Però, volentieri. Eh, in bocca al lupo per il tuo nuovo film e per i tuoi tanta nuovi merda. film come tanta merda Ciao, oh, grazie anche a te Carmelinda, ciao. e alla prossima. Ciao ciao. Ciao ciao.